0: Salmos de número 90, verso 12 O tema da nossa mensagem hoje é Contando os dias para adquirir sabedoria Fala assim comigo, eu preciso adquirir sabedoria nesses dias Amém Salmos 90, verso 12 diz assim Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos Coração Também vamos orar Pai em nome de Jesus Nós apresentamos essa palavra diante de Ti Declaramos que o Senhor é bom Que a Tua graça Nos alcançou Somos, ó Deus, alegres Porque temos aprendido Através do Senhor E através da Sua palavra Que nessa manhã Em mais uma vez O Senhor possa falar conosco que venhamos a experimentar de toda a sua bênção, de toda a sua graça. Que sejamos prontos para ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus, diga amém. amém. Aleluia. Irmãos, nas últimas semanas, nós aprendemos que, de acordo com a Bíblia, a vida do povo de Deus, ela era pautada por um ciclo de quantos anos? Sete. Diga sete anos. E que Deus conta esses anos de uma forma diferente Como os homens normalmente contam Porque você aprendeu nos últimos dois domingos Que existem dias que não são contados por Deus Há anos que simplesmente Deus não conta que anos são esses, pastor? Você lembra anos em que você andou na incredulidade? Anos em que você andou na carnalidade? Anos em que você andou fora do propósito de Deus? Você aprendeu que esses anos, por exemplo, não eram contados. E tratando sobre esse tema, algumas questões começam a surgir no nosso coração. Como por exemplo, pastor, o que significa então aprender a contar os nossos dias? Como alguém pode se tornar sábio apenas contando os seus dias Por que isso é tão importante? Moisés, ele proclama nesse Salmo Que o alvo de aprender a contar os nossos dias Traz um coração sábio Você simplesmente olhar para esses caminhos vai te trazer um coração sábio porque existem razões pelas quais alcançamos êxito e há razões também pelas quais nós falhamos e certamente existe um processo para que você possa adquirir esse coração sábio no qual está dizendo a palavra de Deus porque ter um coração sábio é um grande diferencial para uma caminhada de sucesso no fundo Todos nós queremos ter sucesso Até no início da nossa vida Muitos jovens, adultos Que tem idade próxima do pastor Ouviram quando criança Sucesso né? Sucesso Porque esse é o, é o desafio Que muitos querem Que muitos desejam E para eu ter sucesso Eu preciso alcançar Sabedoria e não somente a sabedoria humana, mas a sabedoria que vem de Deus. É aquele segredo que Deus sussurra no seu ouvido e diga, filho, segue esse caminho. Há muitas pessoas que se vangloriam sobre o seu conhecimento, sobre a sua educação, sobre a sua formação acadêmica, mas muitas delas, por conta da sua vida equivocada, por conta da falta de sabedoria, vivem uma vida de desastre. Não tem percepção espiritual, não seguem a direção do espírito, tomam decisões erradas. Hoje mesmo, nós estávamos no carro vindo para cá, e a minha esposa lembrou os nossos filhos daquela frase que toda criança na nossa igreja sabe. Decisões Corretas, boas, consequências corretas, consequências boas, decisões, decisão ruim, consequência ruim. Meu filho, 10 anos, minha filha, 8 anos, já sabe isso. Nossas crianças sabem disso. Dependendo do que você fizer, a consequência pode ser muito boa ou muito ruim. Então, eu preciso em algum momento alcançar e enxergar essa sabedoria que vem de Deus. Porque sabedoria e conhecimento são semelhantes, mas não são a mesma coisa. Conhecimento é quando nós temos a informação acerca de um fato. Mas a sabedoria é quando nós sabemos o que saber, o que fazer, na verdade... Com esse fato, que decisão tomar por conta desse conhecimento em que eu acabei de adquirir? E quando nós sabemos lidar com essas situações, nós passamos a ter uma vida mais regrada na sabedoria de Deus, porque todos nós vamos enfrentar adversidades, todos nós vamos enfrentar desafios. Mas qual vai ser a sua decisão diante desse conhecimento que você acabou de adquirir? Eu estou com problemas. Eu estou numa situação complicada. Como sair dessa situação? Se eu estiver jogando xadrez, eu estou em xeque. Como é que eu saio do cheque mate? Como é que eu viro esse jogo? Como é que eu mudo o placar dessa partida? O que precisa ser feito? Aí entra essa palavra mágica chamada de sabedoria Sabe o que tem acontecido esses dias? Nós temos muito acesso à informação Muitas pessoas adquirem conhecimento vasto Mas grande parte das pessoas não sabe o que fazer com esse conhecimento Sabe qual é o nome disso? Falta de sabedoria Pastor, eu sou tremendamente abençoado nessa igreja Domingo após domingo, Deus revela algo no meu coração Domingo após domingo, ensino, Ele vai entrando no meu coração Eu tenho cada vez mais conhecimento sobre tudo aquilo que eu já ouvi Tudo aquilo que eu já conversei com pessoas Mas eu ainda não consigo viver isso Isso não é, ainda não é uma realidade na minha vida O que está me faltando, pastor? Será que é juízo? Talvez Mas não é juízo o que falta a você muitas vezes é sabedoria Tanto que o apóstolo Paulo Em todo momento Ele orava pedindo a Deus o que? Deus dá revelação ao povo Essa palavra é Sabedoria ao povo Faça com que eles enxerguem de fato O caminho para o qual eles estão Andando Eles estão seguindo Quer ver um exemplo prático disso? Talvez em nosso meio Ainda podemos encontrar alguém Alguém na sua cela, alguém na sua família Que fuma, por exemplo E uma pessoa que fuma Ela tem conhecimento Porque o próprio Ministério da Saúde Ele adverte que fumar faz mal à saúde E provoca o que? Câncer Todos conhecem isso E eles vão além Se você for comprar o maço de cigarro Vai aparecer uma foto Com a consequência de quem fuma Tanto tem gente Quando vai lá pegar o um maço fala assim, não, troca isso porque essa consequência
1: é acho muito feio e na outra.
0: É uma prática, o pessoal brinca com isso Mas é real Então não falta conhecimento a ele E se alguém Fumar E morrer Por exemplo, essa pessoa teve o que? Conhecimento que o cigarro fazia mal ela já sabia desse fato Isso é o que? É conhecimento Sempre que alguém fuma Ele entra No processo seletivo da morte Pois ele é um candidato Ele entra na fila Ele fala assim não, Eu quero morrer mais cedo Então peraí, deixa eu entrar nesse processo seletivo Para ver se eu sou alcançado Mas, Todo mundo sabe disso E qual é a sabedoria No meio de tudo isso? A sabedoria está em jamais colocar um cigarro na boca. Porque se uma pessoa que fuma tem tanta dificuldade de parar de fumar, para que, que eu vou experimentar? Se eu sei que eu posso também um dia não querer mais e não conseguir parar. Qual é o nome disso, pastor? O nome disso é sabedoria. Eu sei que todo mundo tem o conhecimento que o cigarro mata. Só que se eu não fumo Eu estou aplicando o que? Sabedoria Mas por outro lado Se eu fumo Eu estou sendo o que? Pelo menos imprudente Estou correndo riscos desnecessários O ditado popular diz Que conhecimento É saber que tomate É fruta Você sabia disso? Tomate é fruta E sabedoria? Sabedoria é não colocar o tomate na salada de frutos Talvez esse seja é o um exemplo mais prático Para você entender qual é a diferença de um para o outro O conhecimento ele é necessário Mas a sabedoria Ela é essencial Por isso você vai encontrar pessoas que não sabem nem ler Não tem conhecimento Mas são sábias Tomam as decisões corretas por outro e outros que estudaram, fez pós, doutorado, PhD, foi para outro país, mas se não tem sabedoria, faz tudo errado, o conhecimento não vai adiantar para nada, a palavra de Deus nos exorta para quê, irmãos? A buscar sabedoria, o homem mais sábio do, Antigo, do Velho Testamento, ele declara que nós devemos procurar sabedoria, da mesma forma que alguém procura tesouros, ouro, tem que ser o maior desejo do seu coração. Olha o que diz lá em Provérbios capítulo 2, verso 1. Faz nisso: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares, inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento, alcançareis a voz Se buscares a sabedoria como prata e como tesouros escondidos, a procurareis Então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus Porque quem dá a sabedoria... O Senhor da sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, é escudo para os que caminham na sinceridade. Uau! Pastor, eu queria tanto ter mais conhecimento, eu queria tanto ter mais sabedoria. Aonde é que eu encontro? Palma não para o lado. Você encontra no Senhor. Eu achei que era no meu livro de matemática Eu achei que era no Bechara Eu achei que era No livro de história Eu achei que era no canal Que eu sigo no Youtube Não O conhecimento Ele vem do Senhor Eu falo isso para os irmãos Essa semana eu estava conversando Com alguém de trabalho E eu falei para ele, olha eu já consegui muitas coisas na minha vida Já prestei diversos concursos Todos os concursos Que eu fiz Antes de me converter Eu não passei em nenhum Todos os concursos Que eu fiz após me converter Eu passei em todos Só que tem uma diferença Depois que me converti eu vim para a videira. E na videira, quem tem mais tempo sabe como é que é, né? Se você fala sim você precisa dizer nada, fala sim, Pronto. Se você falar sim, você vai trabalhar no encontro, né? você vai postular, você vai ser licel, você vai dar aula, você vai, você, você vai fazer funeral, você vai, vai, vai fazer tudo, velório você vai embora. Aí chega um dia que o pastor bate no seu e fala assim: irmão, você vem chamado? mas o pastor, não, só disse sim, então vai, bora vamos fazer, fazer seminário, vamos então lá aí você fica pronto, fala, não, agora eu vou te enviar pronto, vamos vai, vem, vai filho, assim vai a vida com Deus assim na vida dela é um pouco mais acelerada, mas em todos esses momentos eu nunca deixei de fazer as coisas de Deus então eu fiz concurso de Renan Sela eu fiz prova sendo musculador, eu fiz concurso sendo obreiro, uma rede na época lá de 300 jovens, 30 células, fazendo encontro, fazendo compras de encontros, né, levando as coisas para o sítio, tudo isso, né, o professor está lá me ouvindo, ele deve saber isso na, na, na prática. Tendo que pagar depois tudo que você pegou né? Toda aquela pressão gostosa Que a gente vive no dia a dia E Deus fez Estou dizendo isso por quê? Porque não tinha tempo nem para estudar Mas para você entender como é Deus que faz Como é Deus que dá sabedoria Como é Deus, por exemplo Que coloca a pessoa certa Que vai entender tudo isso do seu lado Que é minha esposa Sabe uma coisa que minha esposa fazia? Que se ela não fizesse, provavelmente não teria e ela não teria o que ela tem hoje por consequência? Nós temos filhos. Ela nunca me acordou de madrugada. Vai ficar com criança. Ela sempre falou meu amor, pode dormir. Vai dormir. Dia você vai trabalhar, você vai estudar, você vai passar. E eu vou colher esses frutos. E assim foi. Então até a pessoa que você escolhe casar, você tem que ter sabedoria. Porque se escolhesse errado. Você ia jogar fora tudo. E por que eu escolhi a minha esposa? Porque ela é bela? Porque ela é inteligente? Não.
1: Ela é tudo isso.
0: Mas eu escolhi casar com ela Com a unção de Deus que havia na vida dela Amém. Amém. Enquanto todas as jovens Da época dela Já tinham entrado em relacionamentos Já tinham um namorado Ela estava num voto de ficar dois anos sem namorar E correr atrás de ninguém Eu falei, opa, gostei disso Gostei disso Não existia curso na época, era isso Fez voto foi lá na frente, se ajoelhou e chorou, e falou assim, não vou relacionar com ninguém. Até chegar eu. Aí quando eu cheguei, ela veio a e falou assim, eu tô num voto. Só posso 1 primeiro de janeiro. Eu falei, tá bom. vamos tá esperar. Sabe? Sabe esperamos, né, viemos depois a corte chegou, viemos assinar o primeiro casal a fazer corte, aqui na nossa igreja no Rio, então tudo essa caminhada, feita o que? diz cores e vinda da onde essa sabedoria? do Senhor então, o nosso grande alvo é ter sabedoria e eu quero te mostrar como é que você pode ter um coração sábio nesses dias em primeiro lugar para ter um coração sábio você precisa buscar a sabedoria de forma dirigente sabe? sabe, querendo muito encontrar ela como ninguém nasce com sabedoria, nós temos duas opções buscá-la ou enfrentar as consequências por não ter essa sabedoria na sua vida, há dois caminhos é engraçado estava lembrando isso aqui essa semana quando com a minha esposa é muito comum casais enfrentarem problemas no seu relacionamento porque são pessoas diferentes que decidem viver juntos e aí volta e meia dá choque aí o cabelo fica em pé aí reclama aí briga um com o outro quando a chapa esquenta muito o que, que uma das pessoas faz? Quem se sente ofendido Ele procura logo as redes sociais E vai desabafar Fulano fez isso comigo Ciclano fez aquilo outro Isso é um absurdo E tal Eu falo assim, meu Deus Eu falo assim para esposa Meu Deus, o que ele está fazendo isso? Que falta de sabedoria Por que, que eu acho falta de sabedoria? Porque 80% das pessoas que fazem isso Sabe o que acontece? Volta. Volta, perdoa, mas agora está lá publicado. E aí qual é o sentimento que vem logo depois? Vergonha. Vergonha. E agora, pastor, as pessoas vão ficar olhando para mim. Agora fulano tal, não sei o quê. Para que você falou? Para que você publicou? Sabe? Procura o seu líder, procura o seu pastor, ele vai saber, vai te ajudar e vai... Fazer com que aquele assunto fique reservado. Entende o que eu estou falando? Talvez você aqui, casado, lembre disso. Se um dia der choque, procure o seu líder. Procure o pastor. Não procure as redes sociais. Não procure pessoas que são só colegas. Porque depois vai ficar um pouco mais complicado de resolver o problema. Mas voltando aqui para a mensagem O mundo oferece muitas outras atividades Que atendem os nossos desejos Sabe? Riquezas, amigos Saúde, destaque, prestígio Mas provérbios 8.11 Ele vai dizer o seguinte Todas as coisas são boas Mas não são comparadas à sabedoria Provérbios 8.11 diz O que melhor é a sabedoria Do que os rubis, do que as é joias Do que é o ovo, do que é a prata Uau! Tudo que mais se deseja não se pode comparar com o que? Sabedoria Com sabedoria A pessoa pega uma garrafinha de água Vai na praia de Copacabana E fica rico né? Como o um rapaz saiu todos todas as televisões aí, Qual é o nome dele? É o nome? Rick Chester, Rick. Rick Chester. Rick Chester né? Ficou famoso Foi fazer a faculdade de fora fazendo o que pastor, vendendo água na praia, qual é o nome disso, sabedoria, ao observarmos o mineiro, nós conseguimos ver que ele busca pedras preciosas, sabe, ouro, prata, e ele precisa de muito suor, lágrimas, sangue, ele fica lá se esforçando a vida toda para achar uma pepita, e o que isso nos mostra? Que esse verdadeiro tesouro ele não é fácil de se conseguir. Há um preço. Há uma caminhada. Há um desafio. Por isso, nós somos exortados a buscar sabedoria como se fosse um tesouro. Que precisa ser descoberto Que precisa ser alcançado Provérbios 2, 4 e 5 diz Se buscares a sabedoria como a prata E como a tesouros escondidos a procurareis Então entenderás o temor do Senhor E acharás o conhecimento de Deus Todo cristão, a partir do momento que ele nasceu de novo Ele deveria conduzir a sua vida em busca do tesouro da sabedoria essa é a razão porque algumas conseguem ser bem sucedidas e outras não Por que elas conseguem ser bem sucedidas? Porque elas procuram essa sabedoria de Deus Esse conhecimento de Deus Deixa eu te falar algo Buscar de forma diligente a sabedoria de Deus Requer de você disciplina Disciplina nós começamos o ano Diversos irmãos colocaram um alvo de ler a Bíblia em 2021 Mas quem está lendo sabe Você tem disciplina Todo dia tem que ler um pouquinho Então nós colocamos aquela máxima aqui na igreja, né? Sem Bíblia e oração não tem café com pão Então tem gente que não consegue ficar sem tomar café da manhã e aí ele colocou esse alvo Então antes de ele tomar café da manhã Ele tem que ler a Bíblia e tem que orar Para outros mais evoluídos Talvez ele fale assim ó, Não tem Facebook, Instagram e Whatsapp Antes Bíblia e oração Não é um bom alvo? Um bom desafio? Faça isso Aí ah, eu quero muito olhar minhas mensagens Então ótimo Lê a Bíblia Ora a Deus Fala assim Pai eu sou favorecido pelo Senhor O que de bom o Senhor fará na minha vida hoje? Pronto Eu não sei falar muitas palavras Fale isso Leia a Bíblia Peça a ele sabedoria A palavra diz isso Eu tenho que buscar a sabedoria Como alguém busca um tesouro Mas como, pastor? Eu posso aplicar na prática Princípios que eu não conheço eu preciso desejar isso Eu preciso sair daqui entendendo O pastor falou, sabedoria é importante Eu nem sei se eu tenho esse negócio Mas eu quero ter Se ele falou que Deus quer dar Eu quero ter essa sabedoria Salomão, a palavra diz que orou ao Senhor pedindo o que? Sabedoria Segunda Crônicas 1, verso 10 diz Dai-me pois agora sabedoria e conhecimento para que eu possa sair e entrar perante este povo, pois quem poderia julgar a este tão grande povo? Quem poderia resolver esse problema? Levanta a mão aqui. Quem tem um problema que ainda não sabe como resolver na sua vida hoje, olha só, olha a quantidade de mãos levantadas, pode abaixar, Passou? Eu pago para saber como resolver esse problema A maioria O que, que eu preciso então? Eu preciso buscar essa sabedoria do Senhor Porque se ela for do Senhor A decisão que eu vou tomar Por mais que doa Vai ser uma decisão que vai trazer uma consequência Boa Boa Eu continuo ou não continuo nesse negócio Eu saio ou não saio desse trabalho Sabe? Eu entro ou não entro nesse relacionamento Eu resolvo ou não resolvo esse problema Eu Preciso de uma resposta Eu preciso de sabedoria Salomão poderia pedir qualquer coisa para Deus Mas o Senhor deu uma oportunidade a ele Apareceu o gênio da lâmpada e falou assim O que você quer filho? Você tem um desejo E o desejo de Salomão foi o que? Sabedoria Salomão não pediu para vencer os inimigos Salomão não pediu para ser o homem mais rico Salomão não pediu para Casar com a menina mais bonita da região Salomão pediu Sabedoria O que você tem pedido para o Senhor esses dias? Talvez você ia é jogar e falasse em Deus, eu queria tanto que fulano gostasse De mim Tem como o Senhor botar fulano na minha fita? Está rindo? Já vi já vi Esse é o pedido Agora você é jovem E você fala assim, não, passou um meu negócio Minha mãe me falou que eu tenho que estudar Namorar depois Tá certo, é isso aí Aí aparece o gênio pra ela E fala assim, o que você quer? só um desejo Eu quero passar na prova Amém
1: Amém.
0: E olha isso Aí você foi para um homem lá de 30 anos Já com família, e você fala assim Meu filho, o que você quer? Só um desejo você tem Eu quero prosperar Eu quero ficar rico
1: Claro. Ah. Ah. pedido
0: também é bom Aí você encontra alguém de mais idade Aí você fala, o que você quer? Você tem um pedido Eu quero viver mais
1: 50 anos E aí vai ah.
0: oh. Mas poucos talvez falar assim Não Deus Eu quero ter sabedoria para quem está vivendo A vida de adolescente quer encontrar alguém Se Deus der sabedoria a ele Ele vai encontrar o que? A pessoa certa É melhor Do que encontrar quem você quer Ou encontrar a pessoa certa a Pessoa certa Amém? Aí o jovem Que queria passar na prova Ele fazer: assim, eu quero passar na prova É melhor passar na prova Ou ter a sabedoria para escolher a melhor área em que você tem que trabalhar ou que você será mais bem sucedido não tem problema? ah pastor, eu quero ser rico uau, não, não tem como vencer a riqueza bem Deus pode te dar sabedoria para você além de prosperar ajudar as pessoas que estão à sua volta a prosperarem também Porque não adianta, você ser rico Aí você tem uma mãe, um pai com problemas, irmãos com problemas Que vão levar toda essa riqueza que você adquiriu Se você não souber ajudar elas a resolver os seus problemas Entende? Então o que você percebe? Que a sabedoria, ela envolve tudo isso Por isso Salomão desejou tanto sabedoria E a prova do desejo, sabe o que é? A busca Quem deseja algo, ele busca e você nunca terá aquilo que você não busca. Se eu quero, se eu quero sabedoria, eu preciso buscar a sabedoria. E para termos sabedoria, eu preciso adquirir a sabedoria. Então, faça o que for necessário, busque, vá atrás, adquira essa sabedoria do Senhor. É o desafio de Deus. Precisamos criar uma conexão com a sabedoria De tal maneira Que possamos dizer que a sabedoria é minha irmã Está do meu lado Caminha junto comigo. Então o que eu preciso? Diga assim, buscar Com toda a minha força A sabedoria do Senhor Amém? Glória a Deus E o que é mais legal é que a Bíblia diz que Deus quer dar Se você buscar, Ele vai te dar Aleluia em segundo lugar, teremos um coração sábio Andando com os sábios Provérbios 13, verso 20 diz Quem anda com os sábios será o quê? Mas o companheiro dos insensatos se tornará mal O que é, que é insensato? Já expliquei aqui É aquele que conhece a verdade Mas faz o errado Ignorante é aquele que não conhece e faz errado O insensato é aquele que conhece E ainda assim decide fazer errado Então, nunca, nunca Subestime a influência de pessoas na sua vida Por muito tempo eu liderei jovens E eu sempre falei isso Na vida, ou você influencia Ou você é influenciado Não tem meio termo não tem como um jovem falar assim, passou eu amo o fulano, mas para mim é diferente o que ele faz, mentira. Se você continuar andando com ele, você fará igual a ele. É sim. Ah, eu cheguei pro meu pai e falei assim, pai, eu posso fazer o moicano? Agora moicano? Por quê? Ah, não, porque eu acho legal, eu acho bonito. Mentira, ele viu lá o jogador de futebol, lá o artista fazer, e quer fazer igual. É assim que funciona. É influência! Eu lembro que há muitos anos atrás, dois pais vieram me, vieram me procurar e assim, pastor, na verdade Eduardo né? era, era líder de célula, acho. Falava assim, ó, eu não sei mais o que eu faço com meu filho. Todo o dinheiro do meu salário ele quer comprar coisa de marca. É blusa do jacaré Sabe? É camisa que vem uma bandeirinha aqui do lado Eu sei que o negócio É tênis com vírgula Ele só quer usar tênis com vírgula falei, Não pode ser de X Não pode ser um L, um A Tem que ser vírgula E aí ele falou assim Eu não sei mais o que eu faço Aí depois veio outro pai, outro pai Eu falou assim, Deus, o que, é que eu faço? Eu falei assim, eu creio na palavra A palavra diz que eu influencio pessoas Então o que eu fiz? Eu fui na, na Eric, Que era uma loja mais simples Até a Eric tá cara, mas na época não era tão cara E eu comprei uma blusa de cada cor Uma blusa branca Uma amarela, uma azul, uma laranja E em todas as atividades com eles Quando não tinha um uniforme da igreja Eu tava com a blusa da Erig E eu fiquei assim Um mês dois meses, três meses quatro meses, cinco meses, seis meses aí daqui a um tempo viu, o pessoal começando a usar a camisa igual sabe, sem estampa, sem nada, camisa linda de uma cor só ah,
1: tá funcionando tá funcionando
0: passou um ano a maioria dos jovens já tá usando tudo igual camisa de uma cor só sem nada escrito né, calçadinhas lá, básica um têniszinho e pronto Passou um ano, a mãe veio assim. Passou, eu quero agradecer muito ao senhor. As se despesas lá de casa melhoraram muito. O que o senhor falou para ele? Eu falei: não falei nada. Eu só me usei como modelo para aquela geração. E muitos desses jovens hoje são bem-sucedidos, cresceram, vivem uma vida mais regrada por um simples modelo, por uma simples influência. Só que hoje as redes sociais influenciam demais os nossos filhos, é mais difícil então você tem que exercer ainda mais a sua autoridade como pai né, como líder para influenciar os nossos jovens né, os nossos casamentos eu falo aqui diversas vezes eu acho que eu tenho muitos meus problemas são muito pequenos meu casamento com meus filhos por um simples motivo eu andei e ando diversos anos com o pastor Ricardo Pastora Regilene Então diversas vezes eu fui na casa deles E eu via como eles tratavam os filhos Quando eu peguei um filho no colo, Eu falei assim, já sei o que vou fazer com essa criança Se desobedecer Se fizer tal coisa Eu vou botar assim, tal regra Com tal idade eu vou orientar Vou falar tal coisa, vou trocar em tal assunto O que é o nome disso, irmãos? Influência Isso não tem preço a Bíblia não poderia ser mais clara. Ela diz que as, uma, as pessoas influenciam umas às outras. Os bons influenciam para o bem e os maus para o mal. E essa é uma regra básica. A crente que de forma ingênua acha ainda que não tem perigo de se cercar de pessoas ímpias. Ah, pastor, são meus amigos, são meus familiares. Ei, é Ele que vai dizer para você... Separa... É Ele que vai dizer que a igreja tomou todo o seu tempo... É Ele que vai dizer que o pastor está te roubando... É Ele que vai te dizer... Sai disso... É Ele... Tome cuidado com quem está cercando a sua vida... E Ele sim exerce influência... Sobre você... Deixa eu te falar uma coisa... Quando o diabo... Ele quer derrubar você... Ele não aparece com um tridente, com dois chifres assim, Eu vou te matar Igual filme, não Quando o diabo quer derrubar você Ele coloca uma pessoa Na sua vida Ele coloca Por que, que o diabo faz isso? Porque o diabo imita a Deus Toda vez que Deus Quer te abençoar Ele também coloca uma pessoa na sua vida
1: Amém
0: ele vai colocar, e todos nós, se você hoje é firme, eu posso dizer uma coisa para você, eu tenho certeza que você vai se lembrar de alguém que guardou a sua vida, de alguém que não desistiu de você, de alguém que pegou você pelas mãos, se conduziu e hoje você é grato, porque teve alguém que cuidou de você. Outro dia alguém me perguntou, eu falou assim, pastor: a oração de uma pessoa. Por outra, faz essa pessoa se converter, eu falei para ela, você só está aqui hoje, porque alguém orou por você. Olha, às vezes você não sabe nem quem, mas alguém orou por você, e aí o seu coração ficou sensível a ouvir Deus, e Deus te chamou. Estou te falando isso porque às vezes você ora por pessoas que não veem resultado. Continua orando, porque uma hora o coração dessa pessoa vai ficar sensível e ela vai ouvir Deus assim como você ouviu. E ela vai caminhar com você E ela vai andar com você Talvez é mais importante a sua oração do que a sua presença Naquele meio Para alcançar um coração sábio Precisamos ter vínculos de amor com as pessoas certas Sabedoria é adquirida quando nós andamos com os sábios Sábios Você sabe Grandes empresários mundiais hoje não dão curso, não dão palestras, mas são muito ricos, sabe por quê? Porque as pessoas pagam milhões só para ficar uma semana, ficar um dia com essa pessoa, só para ver a rotina dela. Deixa eu ver como é que ela corta. deixa eu ver como é que ela lida é com os filhos, deixa eu ver como é que ele lida com os seus empregados... Deixa eu ver como é que ele lidar com a empresa E é assim Por quê? Você quer ver tudo aqui Isso é bem assim. Ontem mesmo, né, nós estávamos em casa A Bruna ligou e falou assim Pastor, eu posso ir na sua casa? E foi não Tem essa não a Casa lá toda fazendo mexendo, fazendo reforma, ela foi e pagou um preço alto, estava que quente ontem a pastora ficou rodando com ela pelo... e é isso e é isso, Vai ter chegado em casa morta, dormiu acordou mas eu sei o coração dela ali, por exemplo ela só tá, ver, ela quer ver ela quer viver aqui ela quer saber como é que o pastor mostra, será que ele ora, como é que as crianças se comportam como é que a pastora cuida com ele Só isso Era o que eu tinha prazer em fazer Na né? verdade tem até hoje Eu lembro que teve uma vez Eu fui dormir na casa do, do meu líder E não tinha onde ficar Tava muito calor Não tinha ventilador, não tinha nada Eu peguei um lençol, botei na varanda E dormi lá Acordei todo picado no esquilo Todo picado no esquilo mas foi bem isso Aprendi muito Com as picadas não obrigado. Aprendi muito de ver naquela realidade irmãos. Eu colho frutos De momentos como esse Sabe o que eu mais gostava? Era de ir para o um encontro Com Deus E sabe o que eu mais fazia no encontro? Não dormia eu amava as reuniões de sexta-feira que começava uma da manhã e ia até cinco mas às vezes eu quero fazer eu fico com um pé nos irmãos mas já chega já falo, pode ser coisa da minha cabeça eu gostava, mas nem todo mundo gosta mas eu achava aquele momento ímpar na verdade o um encontro não é só um momento de você alcançar pessoas, mas é um momento de você treinar pessoas é uma escola Encontro é uma bênção, você tem que trabalhar em encontro Se você ainda não trabalha no encontro, você tem que ir no encontro, e trabalhar, tem que viver esse negócio É uma escola de vida com Deus em todos os aspectos possíveis né? Mas eu quero dizer para você que essa sabedoria, ela passa de um para o outro E ela também é um dom de Deus E o dom da palavra de sabedoria é a sabedoria de Deus sendo dada a um homem com um fim proveitoso e as pessoas acham que esse dom ele é recebido simplesmente pela imposição de mãos ah, alguém orou por mim e agora eu recebi a sabedoria do pastor Aloysio recebi a, a sabedoria do pastor Aô. recebi a sabedoria do pastor Ricardo, recebi a sabedoria do pastor Eduardo, não não é simplesmente colocar as mãos sobre a cabeça Você tem muito cuidado nesse ponto eu creio no poder da imposição de mãos é uma doutrina do novo testamento ela é real mas existe uma forma que tudo isso acontece 1 Timóteo 5,22 Diz assim A ninguém imponhas Precipitadamente As mãos Não te tornes cúmplice de pecado de outro Conserva-te a ti mesmo Puro O próprio Timóteo recebeu O dom de evangelista Pela imposição de mãos do apóstolo Paulo 2 Timóteo 1,6 Diz por essa razão pois te admoeço que reavives o dom de Deus que é em ti pela imposição das minhas mãos é indiscutível que o dom veio pela imposição de mãos mas não é só isso o pastor Luiz cansa de falar ele diz assim, ah, tem irmãos que dizem assim eu quero pregar igual o senhor prega ele diz, é fácil é só ler os dois mil livros que eu li você vai pregar igualzinho você vai ter esse mesmo talento É só preparar uma mensagem todos os dias da semana Você vai fazer mensagens boas Que vão tocar corações Sabe, é só você ouvir as ministrações de grande homem de Deus você vai ficar inspirado por elas O que ele está querendo dizer para você? Que tudo pode vir pela imposição de mãos Mas muito mais vem simplesmente pela influência Eliseu pediu para Elias aula, o dom dele, mas Eliseu ficou ao lado de Elias todo o tempo. Quer ser abençoado? Deixa eu contar um segredo. Cola no seu líder. Pastor, mas eu acho que eu sou melhor do que o meu líder. Então você está ouvindo o princípio de Lúcia. Se você acha que é melhor, está é... errado. Porque é o mesmo princípio do filho que não quer obedecer o pai Por que, que o filho não quer obedecer o pai? Porque ele acha que é melhor que o pai que o pai está falando para ele errado E o que eu acho é certo Quem está falando no teu ouvido? É ele É o capiroto, tá lá Obedece, Dadá Está lá Tudo na sua vida, irmãos Você não escolheu o seu pai Você também não deve escolher o seu líder Ai, ah, eu gosto tanto de falando tal O que eu estou é muito chato, eu vou para o outro A igreja que eu estou é muito chata Eu vou para outra Ei, rapaz, para com isso Quem é que guia o seu coração? É a vontade de Deus? Ou é a sua própria vontade? Ou é o que você quer? Eu sei que muitos não tiveram Esse ensino dos pais quando eram crianças Filho, você faz o que eu mando E não o que você quer Aí ele é adulto, ele quer fazer o que ele quer Aí começa a problema com a são de gente Dá problema no casamento, problema com os filhos, problema com, com os familiares Então chega uma hora que você precisa aprender isso Você não faz O que você quer Se você é de Deus Você faz O que Deus quer para você É por isso que você ora Para você saber o que Deus quer então, quem não ora, tem dificuldade de ouvir Deus, porque não vai saber o que Deus quer para você. Por que você ora, pastor? Já falei, eu oro para tudo, eu oro para uma vaga para estacionar em Copacabana, eu oro para o ônibus se eu tiver que pegar esteja vazio, eu oro, sabe, porque o trabalho seja tranquilo, eu oro para ser presenteado, eu oro para ser elogiado. também chato com você eu oro com quem eu vou casar eu falei isso já algumas vezes, né antes de me casar com a esposa eu falei assim, eu só vou casar com você quando eu falar comigo é que é pra casar e aí ela ficou chateada como é que Deus não falou ainda? Ah, ele não falou, quando falar a gente casa no outro dia, não deu outra quando ele falou, a gente marcou o um casamento sem assim, um real, né? é assim, comigo é assim Deus falou, eu faço e aí ele provém as
1: coisas é verdade
0: casei, fiz festa, morei sem um real, um real um dia aconteceu sem um real na verdade eu tinha alguns mil reais, eu ofertei tudo só pra ficar zerado e ver o milagre de Deus amém. é aí se perderam da conta, eu ofertei tudo falei, agora eu quero um milagre de Deus, vai ter um milagre pra eu poder testemunhar depois eu gosto disso, fala assim, Deus, eu gosto de ver milagre só para testemunhar e assim tem sido em nome de Jesus, amém então qual é a melhor forma de ser abençoado, de ter um coração sábio andando com pessoas sábias. por isso que um dos segredos da nossa igreja, sabe qual é? discipulado aí alguém fala assim, passou? discipulado toda semana, não dá para ser mais espaçado de dois em dois meses uma vez por ano sabe? não, tem que ser toda semana, por quê? é o momento que você está em corpo de estar juntos de você olhar, de você ver aquele irmão como modelo, sabe, de você receber influência, de você receber da unção que está sobre aquela pessoa, sabemos que Deus se move no corpo, Ele não faz nada sozinho, tudo funciona no corpo, e aí vem outra frase né, que me marcou, que é o seguinte, olha, andar com pessoas é difícil, sim ou não? tem que abrir mão para não brigar, tem que deixar, tem que fingir que não viu. É difícil. Agora, andar sozinho é suicídio. Quem anda sozinho, ele decidiu morrer, não tem outro jeito. Mas a palavra diz que grandes homens de Deus são abençoados, são sábios, simplesmente por andar juntos. Quer ver um grande exemplo disso? Pedro e João... Pedro e João, a palavra diz que eles eram iletrados, incultos, analfabetos não sabiam ler olha o que a palavra diz a respeito deles ao verem a intrepidez de Pedro e João sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus Por que, que eles foram transformados? porque eles andaram com Jesus impressionante isso Outro dia estava mudando de canal, estava lá passando o bicho macedo. E eu vendo ele, né, o senhorzinho já pregando. E depois entrou um rapaz para fazer oferta, falando e agindo do mesmo jeito, com a mesma mãozinha encurvada, olhando jeitinho, até a premidinha já que ele já tem, parece que o rapaz mais novo já tem também.
1: Aí
0: o outro abriu o culto do mesmo jeito mesmo estilo porque um vai influenciando o outro e assim é eu tenho certeza que nesses últimos meses, anos, em algum momento você agiu com graça com alguém, simplesmente porque você ouviu tanto falar sobre graça você já está fazendo isso manifestar na sua vida na sua família e tem sido abençoado por isso o que, que é? influência, é um são que vem a palavra diz lá em João 6,56 Quem comer a minha carne e beber o meu sangue Permanece em mim E eu nele
1: Aleluia
0: Eu nele O Senhor Ricardo fala muito isso Quem rói comigo o osso Comigo vai comer do filé Vai comer do filé Vai ser abençoado Vai receber Crie, né, que esse princípio se aplica a você também se quero receber a unção que está sobre o homem de Deus Eu preciso comer as suas palavras E participar da sua vida espiritual Preciso E aí eu vou ter tudo dele aí Você tem que olhar e falar assim Deus, o que, que o pastor deve ter de bom? E mostra O que ele tem eu quero Se eu acho que a família dele é abençoada Eu quero ter a família igual Se eu acho que ele tem grana Eu quero ter grana igual se eu acho que ele tem inteligência, quer ter inteligência igual Sei lá Se alguma coisa você vê de qualidade no seu líder Fala assim, Deus, eu não aceito Nada menos do que tudo isso Que ele tem também na minha vida Porque isso é meu por direito É um são E eu quero receber Porque essa habilidade ele não tem pelo conhecimento dele Ele recebeu da parte de Deus E essa eu também quero na minha vida
1: Só isso Só isso
0: e aí você começa a andar junto que a começa a ver Essa realidade Hoje, por exemplo o Camacho lidera jogos o Camacho é um dos grandes empreendedores Aqui da nossa igreja O jovem que anda com ele No mínimo Tem que aprender a empreender Adolescente lá de 13 anos Na cela teens sei lá Tá lá jogando bola, soltando pipa Sabendo que ah, eu quero namorar fulano Vai viver toda essa fase Mas isso daqui é um tempo Ele não tiver um desejo De pegar uma Garrafinha de água, botar um gelo na praia Vender e fazer um dinheirinho Não está recebendo O que o outro tem para dar Entende o que eu estou falando? São coisas Simples Que são adquiridas assim Andando Junto Andando junto uma das pessoas, por exemplo, que eu acho que ora mais bonito aqui na igreja é o Alexandre quando ele abre o culto aqui é um mover a oração do homem lá, que tem uma mãe que intercedia todos os dias, orava todos os ele via a mãe, devia via a mãe orando diversas vezes recebeu disso aí quem anda com o Alexandre e tem dificuldade de orar, tem uma coisa errada ele não entendeu ainda a unção que é sobre o homem, tem que colar tem que tirar isso dele tem que fazer igual tem que ser canal de bênção para as pessoas Tem que ser o um intercessor Tem que se colocar diante de Deus e orar pela vida do outro É um princípio E assim é com diversos irmãos Da nossa igreja Amém? Eu preciso estar em um ambiente Que me oferece a oportunidade de aprender e utilizar meus dons espirituais, eu preciso estar em um lugar onde Deus de fato gosta, quer se manifestar e quer te usar, e você está nesse ambiente, você está nesse lugar Deus quer fazer algo através da sua vida porque há uma sabedoria que só será adquirida quando você andar com os sábios você precisa andar em circular. você precisa grudar com esse irmão e Deus vai te dar tudo aquilo que está na vida dele é só saber o que? esperar se você souber esperar em Deus, Deus vai transferir a unção que há sobre aquela pessoa e vai colocar sobre a sua vida é só questão de tempo amém irmãos? glória a Deus quando estão entendendo, diga amém e para encerrar em terceiro lugar, teremos o um coração sábio, sendo instruído na palavra dos sábios. Provérbios 1, verso 5, 6 diz, Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade, para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. A melhor maneira de alcançar a sabedoria é sendo instruído na palavra de Deus. Toda vez que a palavra de Deus ela é revelada ao seu coração, você vai aumentando o seu nível de sabedoria. Precisamos em todo tempo ser instruídos na palavra, pois todos nós precisamos renovar a nossa mente. Amém. Como é que você renova sua mente, irmãos? Tendo acesso à palavra. Romanos 12, verso 2 diz, E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para que experimente o que a, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida, meu irmão. Uau! Para mim não tem sido fácil viver. Você ainda não aprendeu a boa, perfeita e agradável vontade tá de Deus? E por que, que eu não aprendi isso ainda, pastor? Porque eu não renovei a minha mente. Caramba, as coisas são tão simples! É tão simples, já está tudo escrito. E aí eu falo: todo conhecimento já está colocado à sua disposição. O que falta, pastor? Sabedoria para viver isso. Eu fico em crise Quando o irmão me procura e fala assim Passou para mim tem sido tão pesado fazer a obra de Deus Eu falo assim, meu Deus Como? Como a obra está pesada? A Bíblia diz que a obra é perfeita, é agradável Como está pesado? Alguma coisa está errada Aí tem irmão que fala o quê? Rapaz, ah, pastor, minha vontade de dar uma chinelada assim, Vamos ver se ele acorda
1: Aí ele, Não eu
0: vou orar Porque ele não entendeu ainda Tá faltando só um botão para apertar na vida dele E ele enxergar Que aquilo que ele tá fazendo Não é obrigação É prazer Prazer Que coisa Minha esposa quando era adolescente Ela ia pro prédio da igreja lá em Realengo. Para ficar com a pastora Rei. E ela ficava o dia todo apontando lápis. Chegava cheio de calo na mão, apontando lápis da Rede Kids para o culto de domingo, para a cela. Aí você pensa assim, ah, caramba, trabalho escravo. Não, não. É oportunidade de estar junto e ser influenciado. Hoje eu tenho uma esposa boa na minha casa, porque foi influenciada desde cedo padrão padrão da pastora rei, mulher de Deus sabe, e foi tem que ser o que? agradecido por tudo isso e ela foi o que? pra servir trazer talvez até cansaço físico, mas quem foi beneficiado de tudo isso? eu quem é beneficiado de tudo isso? você como é que a pastora rei é conhecida? um docinho quem fala para a parceira, ela fala assim, parceira é um docinho, né? ela sempre tá tranquila, calma. Sabe tá quem fala, minha esposa? É, minha esposa é um docinho. tá ali. né? Está sempre ali sorrindo, né? não grita, não fala e tal. Não né? então, na pregação. Não é? Na pregação ela gosta de fazer chorar. Lá no dia a dia sim, eu estou em casa, eu posso confessar. E é essa realidade. Um vai passando por outro. Então, nós temos que entender isso. A palavra precisa ser instruída. Todos nós precisamos de ajuda para entender a palavra e para ter revelação dessa palavra. Às vezes é complicado para você ler um texto e entender tudo aquilo. E hoje existe o que? Celular. Sabe quem usa melhor essa ferramenta aqui? Irmã Kátia. Leu, não entendeu. Pastor, o que é isso? Pastor, o que é isso? Aqui em casa está uma discussão, pastor. Então é um diante Jesus, volta antes ou depois da tribulação. E aí começa. E aí surge. Em que momento teve dinossauros? E Lúcifer, caiu ou não caiu Teve explosão e tal E a chuva foi antes ou depois de Noé Choveu na novela, não sei o que E tal, é isso aí Essa é a realidade O que, que ela está fazendo? Está sugando com um canudinho Tudo que o pastor pode ter E o que o pastor não sabe Ele vai e suga no canudinho do outro Olha o pastor Ricardo, cara Tô tá problema aqui, se eu sugar isso Aí eu sugo, aí me sugo E vai quando o pastor Ricardo não sabe, pega o um e-mail, prepara, manda lá para o pastor Luiz. Fala, pastor Luiz, me ajuda aqui, ó, está acontecendo isso, isso, não sei como resolver. Ele vai e responde. E aí vai. Esse é o princípio do canudinho. A palavra é a mesma, mas vai um sugando do outro. Sabe, assim que você se converteu, você entrou numa batalha espiritual. E você precisa entender que é necessário ser treinado as suas armas de defesa e as suas armas de ataque para que você possa batalhar e prevalecer a palavra de Deus é tão poderosa de tal maneira que o Senhor usou sua própria palavra para colocar a ordem nessa terra ele disse o que? haja luz e houve luz haja os animais e passaram a existir os animais tudo foi feito pela palavra diga, tudo é feito tudo
1: é feito pela
0: palavra por isso eu preciso entender hoje essa palavra para eu ter a sabedoria da parte de Deus então o que eu preciso? eu preciso concluir, irmãos, essa caminhada do vencedor, e qual é a caminhada do vencedor na nossa igreja? a caminhada é ir para o encontro fazer o curso das águas se batizar, fazer o curso de maturidade fazer o curso de treinamento de líderes, fazer o curso de apocalipse fazer o seminário da nossa igreja e ser abençoado. Sabe o que acontece? Muitos aqui já eram para estar muito à frente do que estão hoje. E sabe por que não foram ainda? Porque não concluíram a sua caminhada. E nesses dias você possa ouvir essa palavra pedir a Deus a sabedoria necessária para viver toda a realidade de Deus na sua vida. Não podemos mais perder tempo. Você entendeu a importância do tempo e do ciclo. Não perca mais tempo na sua vida. Esse é um ano de oportunidades. Esse é um ano de portas abertas. Você precisa concluir todos os processos espirituais da sua vida. Sabe, quem não é casado, casa. Quem precisa resolver o problema, resolve. Conclua todas as coisas para que a bênção de Deus chegue por completa na sua vida vida, não saia daqui hoje, sem fazer a sua matrícula do curso, sabe, sem decidir por isso, sem caminhar conosco todo esse semestre, porque toda sabedoria é ter entendimento e discernimento da palavra de Deus, amém? amém. Glória a Deus, quantos aqui querem adquirir essa sabedoria do alto, diga amém,
1: amém.
0: então fica de pé aí onde você está vamos orar nessa manhã Pedindo para que Deus traga essa revelação ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém? Olha para cá. A palavra diz o seguinte, que não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito de Deus. E o Espírito Santo pode trazer a revelação ao seu coração nesta manhã, e que você adquira a sabedoria do alto, e que você passe a viver de acordo com a vontade do Senhor para a sua vida, em nome de Jesus. Quando então, você tá os seus olhos, eu queria que você orasse a Deus. E assim como Salomão, você pedisse ao Senhor sabedoria do alto. Pai, em nome de Jesus, nós oramos a Ti nesta manhã. Clamamos ao Senhor, declarando que só o Senhor é Deus. Declaramos que o Seu cuidado está sobre nós. Amém. Que a Sua bênção está sobre a nossa vida. Amém. Nós participamos de uma igreja que busca a revelação da Tua Palavra, que manifesta a Sua Glória, que demonstra quem é Cristo e aquilo que Cristo faz nas nossas vidas. Senhor, que assim seja na vida dos seus filhos, que jovens, homens, mulheres, crianças, ó oh Deus, que estejam alcançando nessa manhã um coração sábio, seja alcançando nessa manhã a revelação que vem do alto para a vida. Sua essência, para viver a sua graça, para viver a sua plenitude nesse tempo, em nome de Jesus, vai que as suas decisões, vai que as suas atitudes viram a ser contempladas na vontade do Senhor, no seu querer, na sua palavra, em nome de Jesus, ó oh Deus, libere, liberam um bênçãos sem medidas, libere revelação do alto, em nome de Jesus, em nome de Jesus,
1: amém. Olhem nessa hora com suas palavras.